0: Bom, pessoal, dentro das complicações, nós temos a hipoglicemia. A hipoglicemia, quais são alguns fatores precipitantes? Pessoa que exagerou na insulina, pessoa que deixou de se alimentar, pessoas que fez ingesta de álcool, aquelas pessoas com insuficiência renal e que não fez reajuste dos hipoglicemiantes, como, por exemplo, o glimiperida. O glimiperida é um medicamento altamente hipoglicemiante, em pacientes com a função renal diminuída. Porque ele é um secreta ele é potente. Beleza. Me perguntaram aí durante a semana sobre a tríade de Whipple. O que, que seria a tríade de Whipple? Espero que eu estou fala, esteja falando certo esse Whipple, que eu, o inglês para mim é, é foda, galera. Bom, o que, que seria isso? É aquele paciente que chega com clínica de hipoglicemia, uma glicose. Abaixo de 70, com sintomas de hipoglicemia, palpitação, tremor, sudorese, fome, confuso, pode estar agressivo. E quando você dá glicose para ele, ele não, estou tranquilo, passou, 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 passou. Ou seja, a tríade é: tem clínica de hipoglicemia, laboratório de hipoglicemia, ou seja, glicose menos de 70, e melhora dos sintomas após administração de glicose. Então, o tratamento aí vai depender dos níveis de glicose. Tem os, alguns critérios aí da Sociedade Brasileira de Diabetes, os torrone, né, um de 5 a 10, é, sei lá o que, de carboidrato. Mas aí, para nós que é pronto atendimento, porta é glicose, certamente glicose parenteral, beleza? A diabética, a acidose diabética, o que, que é o mecanismo fisiopatológico do, do paciente com cetoacidose diabética? É porque a insulina, ela promove, tem a função de jogar a glicose que está no sangue para dentro das células. Se o corpo não tem insulina, se o corpo percebe a ausência da insulina, não é a diminuição, a ausência da insulina, ela ativa o processo de lipólise, para afinal produzir energia para as células. Ele quebra os lipídios e joga no sangue. Então, por isso que o diabético tipo 1 tende a ser mais magrelão, porque ele tem uma lipose acelerada. O grande problema disso é que quando você tem uma lipose acelerada, você produz muitos corpos cetônicos, que é do metabolismo do lipídio. O corpo cetônico vai aumentar, né, vai diminuir o seu pH e vai gerar uma acidose. Então... O problema é a pessoa que está com deficiência de insulina. Normalmente, a cetoacidose diabética acontece naquele paciente que está debutando, descobriu que é diabético, ou aquela pessoa que não, não faz o tratamento de qualquer jeito, não liga. Né? Então, é o problema de, da cetoacidose diabética é aquele paciente que tem ausência de insulina e gera corpos cetônicos. Aí... Quais são os fatores desencadeantes? Os principais é a infecção e o não tratamento à adesão. A clínica da seta-acidose diabética é a mesma clínica do paciente glicêmico, hiperglicêmico, né? poliúria, polidipsia, só que ele vai chegar com dor abdominal, ele vai chegar hipotenso, super desidratado, ele vai apresentar um ritmo pela acidose, que é o ritmo respiratório de Kussmaul aquela respiração profunda tentando diminuir a acidose né? então ele está tentando compensar uma acidose respiratória ele está tentando compensar uma acidose metabólica botando CO2 para fora, hiperventilando é, seria aquela frase que sempre todo mundo fica de cabeça quente quando escuta ela você vai compensar uma acidose metabólica por um processo de alcalose respiratória não é que você tenha alcalose, você está tentando produzir alcalose pelo processo de hiperventilação, botando CO2 para fora. Então, ele tem esse ritmo respiratório de cusmaú E ele tem esse hálito de maçã podre que é pelos corpos cetônicos. O laboratório do paciente com cetoacidose diabética é uma glicemia acima de 250, uma osmolaridade acima de 320, um pH abaixo ou igual a 7,3 pode apresentar uma leucocitose, pode estar com uma amilase alta, vai apresentar uma cetonúria, corpos cetônicos no exame de urina 1, pode apresentar uma cetonemia e o bicarbonato dele pode estar consumido. Então, você pode estar com o bicarbonato baixo, abaixo de 15, né? o normal 22 a 26. O tratamento dele, hidratação, muita hidratação, de um litro a um litro e meio de soro fisiológico na primeira hora, depois dessa, passada essa primeira hora, né, é, nas primeiras duas horas, perdão, de um a um litro e meio nas primeiras duas horas, passado isso aí nas próximas duas horas, de meio litro a um litro de soro fisiológico também é 0,9%. A insulina, a insulina regular, 0,15 unidade quilo peso, e... Tem que ficar de olho em alguns pontos aí. Se essa pessoa está com potássio muito baixo, abaixo de C 3.3 eu não posso começar com a insulina ainda. Eu tenho que corrigir o potássio primeiro. Ok, pessoal? A insulina, caso a gente comece com a insulina, assim que a glicose alcançar os seus é, 200... Tem um lugar que fala 250 mg por decilitro, desse, por desse né? é, já entrar com... É, com soro glicolizado a, a, é, até você passar o pH de 7.3. Ou seja, então, o que, que eu vou fazer com a insulina? Eu vou tratar, eu vou dar insulina para esse paciente com certa acidose até ele corrigir o pH. Não é que eu vou dar insulina até corrigir a glicose, não, porque corrigir a glicose é rápido. O problema é nós temos que corrigir a acidose. Então, enquanto não parar a produção de corpos, corpos cetônicos, a gente tem que administrar a insulina e atenção com o potássio aí. Quais são os critérios de resolução da cetoacidose diabética? Um pH acima de 7,3, um bicarbonato acima de 18 e uma glicemia abaixo de 200. Complicação aí: você pode desenvolver uma hipoglicemia, você pode desenvolver uma acidose hiperclorêmica, difícil de acontecer, e edema cerebral beleza? e por fim nós temos o estado hiperosmolar hiperglicêmico que é exclusivo do diabético tipo 2 é aquele idoso que né, num, quase não bebe água todo descompensado e a glicose dele vai aumentando vai aumentando e há um alto risco de mortalidade para essas pessoas tá bom pessoal? o que, que é o problema desse aqui? Ele vai aumentando a glicose dele de forma muito lenta, o excesso de glicose vai estimular um, uma urina, urinar muito, então ele vai ter uma diurese aumentada, com isso ele vai desidratar, se ele está perdendo água, o que, que vai acontecer? A osmolaridade dele vai aumentar, então ele cursa com glicose alta e osmolaridade super alta. Tanto é que o laboratório dele é uma glicemia de 600, uma osmolaridade de 320, um pH relativamente normal e corpos cetônicos ausentes, porque aqui não é problema de insulina. Fatores desencadeantes infecção, infarto, glicorticoide. Então, os pacientes também vai estar com a mesma clínica, polidipsia, polifagia, poliúrio, pode estar confuso, pode estar já convulsionando. O laboratório que a gente vai solicitar dele aí é tudo, tudo que a gente está suspeitando aí. O sódio dele tende a estar aumentado, a osmolaridade dele está aumentada e o potássio desse paciente tende a estar baixo. Tratamento mesmo, reposição volêmica, glico, insulina. Essa insulina tem que ficar de olho no potássio, como sempre, 0,15 unidade quilopeso até corrigir essa osmolaridade desse paciente. Quais são os critérios de resolução dele? quando ele está com uma osmolaridade abaixo de 315, abaixo de 315, bom estado geral e com uma glicose abaixo de 300. Os critérios de resolução dele são menos exigentes. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Então, esses são as complicações do diabético.